0: Edelmetall, der Podcast der IG Metalljugend mit Linda Achtermann. Hallo
1: und frohes Neues. Wir haben 2022 hinter uns gelassen und starten jetzt wie es sich für Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter gehört, mit voller Power ins neue Jahr. Und alleine wollte ich natürlich nicht aufs neue Jahr anstoßen. Ich begrüße in der allerersten aller, aller Folge in diesem Jahr unsere Bundesjugendsekretärin Stefanie Holz bei mir.
0: Hallo
2: Stefanie. Hallo liebe Linda und ein frohes neues Jahr natürlich an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und natürlich auch an dich. Cheers. Cheers. Ja, danke. Auch an dich
1: frohes Neues. Ich hoffe, du bist gut in dieses Jahr hineingeschlittert und hattest einen schönen Jahreswechsel.
2: Ja, mein Jahreswechsel war wunderbar. Er war warm und anders als sonst. <lacht>
1: <lacht> oh, das hört sich gut an. Jahreswechsel sind ja auch für Veränderungen da. Ja? Da kann man das auch mal anders machen. Ich hatte auch einen guten Jahreswechsel und ich hoffe, das gilt für alle, die uns zuhören. Und wenn wir jetzt gemeinsam uns mal ganz kurz vergegenwärtigen, nach so einem Jahreswechsel guckt man ja auch immer ein bisschen so zurück, was ist letztes Jahr alles passiert. Dann wird relativ schnell klar, wir haben echt ordentlich was geschafft. Wir hatten einiges zu tun. Aber wenn wir jetzt nach vorne blicken, dann wird auch ganz schnell klar, wir haben in diesem Jahr 2023 gleich zwei große Ereignisse vor der Brust und deswegen freue ich mich sehr, dass du da bist, weil das muss ja auch besprochen werden. Wir müssen jetzt mal gucken, was steht an und was müssen wir machen.
2: Ja, sehr gerne. Und ähm, du hast da total recht, dieses Jahr wird spannend, ähm, denn in nicht mehr ganz einem Monat starten wir schon unsere Jugendkonferenz. Die findet ja alle vier Jahre statt und dort werden dann ganz tolle Anträge aus den einzelnen Ortsjugendausschüssen, Bezirksjugendausschüssen und auch von der Bundesebene beraten. Und dann wollen wir eben gemeinsam drauf schauen, welche Schwerpunkte wollen wir dann eigentlich in den nächsten vier Jahren setzen. Und das zweite große Ereignis, von dem du sprachst, war bestimmt der Gewerkschaftstag, oder? Ganz, ganz, ganz genau.
1: Für mich ganz aufregend, weil jetzt seitdem ich dabei bin, habe ich das noch gar nicht miterleben dürfen. Und so wie ich das verstehe, ist das doch sowas wie die Jugendkonferenz bloß einfach in groß groß, also für die gesamte
2: Organisation, oder? Genau, das beschreibt es im Prinzip ganz gut. Wir haben alle vier Jahre den Gewerkschaftstag, der stattfindet, wo dann eben auch aus allen Geschäftsstellen Delegierte dabei sind, Anträge beraten, dort finden dann auch Wahlen statt das bestimmt dann im Prinzip die Schlagrichtung für ja unsere gesamte IG Metall, für die über zwei Millionen Mitglieder für die nächsten vier Jahre. Und da sind wir natürlich auch als Jugend ganz stark mit vor Ort dabei, auch mit eigenen Ideen, mit eigenen Anforderungen auch an unsere Organisation. Und genau, da sind wir auch schon so langsam dann in der Vorbereitung, spätestens nach der Jugendkonferenz.
1: Und als wäre das irgendwie nicht genug, habe ich gehört, dass wir nebenbei auch noch versuchen, die duale Ausbildung zu retten, oder?
2: Ja, denn auch das ist leider bitter nötig, denn wir haben nach wie vor eine richtige Schieflage am Ausbildungsmarkt und mich ärgert es massiv, dass das Problem nach wie vor immer noch auf die jungen Menschen geschoben wird. Das Coole ist aber, um da vielleicht auch so ein bisschen den Spannungsbogen zu erhöhen, es gibt Möglichkeiten im Betrieb da mitzugestalten als Betriebsrat und auch als Jaffi, denn der Betriebsrat hat ein Vorschlags- und Beratungsrecht rund um die Personalplanung im Betrieb, Abgesichert über den beliebten Paragraphen 92 im Betriebsverfassungsgesetz. Jetzt wurde es etwas technisch. Aber der ist wahnsinnig wichtig, dass man den kennt, denn der wird leider nicht so häufig angewendet. Und auch bei den Auswahlrichtlinien hat der Betriebsrat entsprechend Einfluss.
1: Super spannend. Da sprechen wir nachher nochmal vertiefend drüber auf jeden Fall. Ich bin losgelaufen, damit jetzt wir nicht nur so ein frage und antwortspiel zwischen uns beiden machen, habe ich nochmal ein Interview geführt im Vorfeld, was ich dir gerne einmal vorspielen wollen würde. Und zwar bin ich in der Vorbereitung auf die Folge jetzt über eine Studie gestolpert, die sich genau mit diesem Thema beschäftigt, also der Situation von jungen Menschen auf dem Ausbildungsmarkt. Und zwar speziell mit der Situation von jungen Menschen mit Hauptschulabschluss und Migrationshintergrund. Und neben jetzt diesen speziellen Erkenntnissen über die Chancen von jungen Menschen mit einem Migrationshintergrund und Hauptschulabschluss, gibt es aber auch viele Erkenntnisse generell, die zeigen, wie es für Menschen mit Hauptschulabschluss auf dem Arbeitsmarkt aussieht. Kleiner Spoiler, nicht so gut. Und die Dame, mit der ich gesprochen habe, die hat versucht zu schauen, was stecken da eigentlich für Mechanismen hinter und ich dachte, das könnten wir uns jetzt so mal als Einstimmung kurz anhören.
2: Ja, sehr gerne. Lass uns da reinhören.
1: In diesem Jahr blieben bis Ende Juli 233, 400.000 Ausbildungsplätze in Deutschland unbesetzt. Das sind fast 40.000 mehr als im Vorjahr, meldet die Bundesagentur für Arbeit. Und trotzdem scheinen die Chancen auf einen betrieblichen Ausbildungsplatz zu sinken. Besonders kritisch ist die Situation für junge Erwachsene mit einem Hauptschulabschluss oder ohne Abschluss, wie eine Studie der Bertelsmann Stiftung zeigt. Noch vier Jahre nach Verlassen der allgemeinbildenden Schulen sind 27 Prozent der Frauen und 20 Prozent der Männer mit maximal Hauptschulabschluss, nicht in einer regulären Ausbildung. Und wir sprechen heute mit Sophie Krug von Nidda, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich Bildungsoziologie der Universität Paderborn, die in einer aktuellen Studie versucht, die Mechanismen hinter der Benachteiligung von jungen Menschen auf dem Ausbildungsmarkt aufzudecken. Ihr Hauptaugenmerk liegt dabei auf jungen Menschen mit Migrationshintergrund. Warum, das erzählt sie uns am besten selbst. Hallo Frau Krug von Nidda, schön, dass Sie sich Zeit nehmen. Ja, schönen guten Tag. In Ihrer Studie Ausbildungschancen von Jugendlichen mit Migrationshintergrund sind Sie auf der Suche nach Mechanismen, die gerade Jugendliche mit Hauptschulabschluss und Migrationshintergrund betrachten.
0: Warum genau diese Gruppe? Genau, wir haben diese Gruppe gewählt, weil sie eben in doppelter Weise auf dem Ausbildungsmarkt Benachteiligungsprozessen ausgesetzt sind. Einerseits gibt es Hinweise auf direkte Benachteiligungsprozesse in den betrieblichen Auswahlverfahren die Jugendliche mit Migrationshintergrund betreffen. Und gleichzeitig schließt sie die Schule mit einem Hauptschulabschluss oder eben gar keinem Abschluss ab. Und dadurch sind diese Jugendlichen in besonderer Weise von dem Ausschluss am Ausbildungsmarkt betroffen. Was mich neben dieser speziellen Gruppe,
1: die Sie sich angeschaut haben, an Ihrer Studie interessiert, ist die Daten, die Sie ausgewählt haben, um diese Studie durchzuführen. Das ist eine Kombination einmal aus quantitativen Daten, sagt man so schön, also Daten aus Umfragen und dann nochmal qualitativen Interviews, die Sie geführt haben. Genau. Und vielleicht können wir da mal genauer drauf schauen. Die Umfragedaten, die Sie benutzt haben, beinhalteten ja sowohl Angaben von Arbeitgebern als auch von jungen Arbeitssuchenden. Vielleicht können wir direkt mal über die Findings auf der Arbeitgeberseite sprechen. Wie nahmen denn Sie, die
0: AnwärterInnen, mit einem Hauptschulabschluss wahr? Also die Befragten, sie wurden direkt gefragt nach bestimmten Kriterien, die Hauptschüler betreffen und dort war vor allen Dingen die Sorge, dass sie den schulischen Anforderungen der Ausbildung nicht gewachsen sein würden. Also die Anforderungen in der Berufsschule. Da haben 42 Prozent der befragten Personen zugestimmt und außerdem stand die Motivation, der HauptschülerInnen sehr in Frage. Dort haben 47 Prozent der Befragten Zweifel geäußert, ob denn die HauptschülerInnen motiviert genug seien, um die Ausbildung bis zum Schluss durchzuziehen. Also das waren so die Hauptzweifel oder die Ängste sozusagen, die auf der Seite der Personalverantwortlichen bestehen. Aber man muss sagen, dass wir da keinen direkten Zusammenhang mit der tatsächlichen Einstellung dann gefunden haben. Also es ist nicht unbedingt so, dass die direkt die Einstellungsentscheidung dann beeinflussen. Auf jeden Fall nicht in unseren Daten. Aber diese Ängste sind irgendwie im Hintergrund eben da. Ich kann gleich noch was auch sagen zu den Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ob sich das...
1: Inwiefern sich das verändert hat, wenn quasi dann noch ein Migrationshintergrund nochmal mit drauf kam?
0: Genau, da waren die Ängste, betrafen vor allen Dingen die Sprache. Mhm. Also 40 Prozent der befragten Personalverantwortlichen haben Sprachprobleme antizipiert bei diesen Jugendlichen. Und außerdem der Kontakt mit den Kunden. Also sie haben Angst, dass es sich negativ auswirkt auf den Kundenkontakt. Konkret wurde da auch genannt, zum Beispiel, wenn Mädchen Kopftuch tragen, dass das von den Kunden nicht gut äh, akzeptiert wird. Da haben zum Beispiel 42 Prozent Bedenken geäußert. Auch hier haben wir aber keinen direkten Zusammenhang mit der tatsächlichen Einstellungsentscheidung dann feststellen können. Also da sind noch andere Mechanismen, die irgendwie die Einstellungsentscheidung dann beeinflussen. Ich habe versucht am Anfang
1: in der Anmoderation so ein bisschen deutlich zu machen, dass es einen Trend zu geben scheint, dass zwar die Zahl der unbesetzten Ausbildungsplätze irgendwie ansteigt, das ist auch ein Problem, was natürlich die Gewerkschaftsjugend auch stark beschäftigt und trotzdem gibt es aber auch immer mehr Leute, die eben nicht in einer Ausbildung finden.
0: Hat sich das so in den letzten Jahren entwickelt, liege ich da richtig? Genau, also es gibt seit Jahren dieses Problem, dass viele Ausbildungsplätze unbesetzt sind und trotzdem viele Jugendliche keinen Ausbildungsplatz finden. Und es hat sich keine Verbesserung sozusagen da in dieser Passung von Betrieb und Auszubildenden eingestellt. In den Interviews wurde deutlich jetzt, dass Betriebe eigentlich viel Aufwand betreiben, um Auszubildende zu finden. Aber oft eben das Gefühl haben, keine passenden Auszubildenden für ihren Ausbildungsplatz zu finden. Und dabei ist die Entwicklung auf dem Ausbildungsmarkt eigentlich günstig für BewerberInnen gewesen, weil eben viele Betriebe ihre Stellen nicht besetzen können. Und da müsste nochmal, denke ich, überprüft werden, was die Anforderungen an die Auszubildenden eigentlich sind und ob diese überhaupt für die Berufs Bilder für die Tätigkeiten, die später ausgeübt werden, wirklich dazu passen oder nicht doch korrigiert werden müssen, weil natürlich die Anforderungen in einer Zeit, als Betriebe sich aus zehn Bewerbern einen aussuchen konnten, anders angewendet wurden als jetzt, wo sie eigentlich händeringend nach Auszubildenden suchen. Das wäre eine Stellschraube, an der man da nochmal drehen könnte, dass die Anforderungen wirklich auf die beruflichen Tätigkeiten auch zugeschnitten werden, weil, wie Sie ja auch vorhin schon gesagt haben, eigentlich das duale Ausbildungssystem immer dafür stand, dass es auch Jugendliche mit Hauptschulabschluss gut integrieren kann. Jugendliche, für die die Schule nicht der richtige Lernort ist, die dann aber in der dualen Ausbildung eben eine gute Ausbildung absolvieren können. Und diese Integrationsfunktion, die hat eben sehr nachgelassen in den letzten Jahren.
1: Jetzt haben Sie selber schon eine Stellschraube genannt, nämlich das Korrigieren der Kriterien für die Einstellung von neuen Auszubildenden. Was würde es denn noch für Stellschrauben aus Ihrer Sicht geben, an denen man drehen könnte, damit sich dieser Trend umkehrt? Oder abflacht? Das muss ja nicht genau
0: andersrum sein. Also ein wichtiger Punkt ist bestimmt die Sensibilisierung in den Betrieben für solche Benachteiligungsprozesse. Es ist ja eigentlich vom Selbstverständnis der Personalverantwortlichen, haben Sie den Anspruch, natürlich eigentlich gleiche Chancen allen zu bieten, auf jeden Fall. Die Mehrzahl. Und es sind ja so unbewusste und nicht intendierte Prozesse, die dann oft dazu führen und die gar nicht so bewusst sind, dass dann Jugendliche mit Migrationshintergrund oder Hauptschüler dann doch ähm, aussortiert werden. Und was sich gezeigt hat, ist, dass die Kooperation zwischen Schule, Betrieb und Berufsberatung sehr wichtig ist, weil dann sehr individuelle Lösungen gefunden werden können. Und ein früher Kontakt von SchülerInnen zu Ausbildungsbetrieben sehr hilfreich ist, weil dann eben die nochmal ein anderer Blick auf die ganze Person und auf die Arbeit in Praktika oder Probearbeitstagen geworfen werden kann. Da kommen dann auch berufsvorbereitende Maßnahmen zum Beispiel ins Spiel. Die wurden in den Interviews auch thematisiert und es wurde aber deutlich, dass viele von den Personalverantwortlichen nicht genau wissen, okay, was haben die Jugendlichen dann da gelernt, wozu wurden die jetzt einfach nur beschäftigt oder haben die jetzt wirklich dort etwas praktisch, was für die Ausbildung hilfreich sein könnte, irgendwie Kompetenzen erworben. Also das ist ja ein sehr unübersichtliches Feld, diese Maßnahmen. Es gibt keine Systematisierung, auch keine Evaluation. Und da anzusetzen und die Betriebe mehr mit ins Boot zu holen und auch die Maßnahmen darauf auszurichten, Kontakt zu Betrieben herzustellen, das könnte ein Weg sein, Jugendliche dann Übergänge in Ausbildung zu ermöglichen. Weil wir uns jetzt in einem Gewerkschaftspodcast befinden und wir auch einfach
1: betriebliche Mitbestimmung für uns das A und O ist. Und da unsere Männer und Frauen in den Betrieben die Betriebsräte sind, vielleicht nochmal abschließend die Frage, welche Rolle könnten denn auch
0: Betriebsräte und Betriebsrätinnen bei dieser Thematik spielen? Die Rolle von Betriebsräten wurde in den Interviews auch teilweise thematisiert und dort wurden sie eher so als Kontrollinstanz wahrgenommen, also die eben auch nochmal auf die Bewerbung draufschauen, wenn ihnen was komisch vorkommt, nochmal kontrollieren, dass dort keine Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Alter, Migrationshintergrund stattfindet. Ähm, sie waren aber in, auf jeden Fall, ich rede ja jetzt nur über zehn Betriebe, die wir da nochmal detailliert befragt haben, in diesen Betrieben selten wirklich involviert in dem Prozess, also nur wenn es irgendwie so Unstimmigkeiten gab. Sie können in den Betrieben eine wichtige Rolle einnehmen, wenn es eben um die Sensibilisierung für bestimmte Mechanismen in den Auswahlprozessen geht und für die Potenziale, die auch eine diverse Belegschaft zum Beispiel mit sich bringt. Das sagt Sophie Krug von Nidda, sie ist
1: wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich Bildungsoziologie der Universität Paderborn und wir haben mit ihr über ihre aktuelle Studie Ausbildungschancen von Jugendlichen mit Migrationshintergrund gesprochen. Vielen Dank, Frau Krug von Nidda, das war ein sehr interessantes Gespräch. Ich danke Ihnen.
2: Ja, was für ein spannendes Gespräch. Da stimme ich
1: voll und ganz zu und ich habe noch einen kleinen Nachtrag zu den Ergebnissen. Sophie Krug von Nidder sagte ja bereits, dass es so scheint, als hätten die Betriebe oft das Gefühl, nicht die richtigen Bewerber zu finden. Und jetzt hat sich ja Frau Krug von Nidder und ihre Kollegin zusammen, haben sich vor allem die Gruppe Jugendliche mit Migrationshintergrund und Hauptschulabschluss angeschaut. Und hier zeigte sich bei ihrer Analyse, dass Betriebe bei dieser Gruppe vor allem nach zwei Gesichtspunkten passende Bewerber aussuchen. Das zum einen. Die Teampassung und auf der anderen Seite die Sprachkompetenz. Und es gibt eben Betriebe, die achten eben vor allen Dingen auf die Teampassung und die anderen eben mehr auf die Sprachkompetenz. Und sie haben eigentlich vermutet, dass die Betriebe, die eher auf Sprachkompetenz achten, nicht weniger häufig junge Menschen mit Migrationshintergrund einstellen, weil das ja auch eine Angst der Arbeitgeber war, dass das dann bei Menschen mit Migrationshintergrund nicht so gut passen könnte. Und jetzt zeigte sich aber, es ist genau andersrum. Die Unternehmen, die auf Sprachkompetenz achten, stellen auch häufiger Menschen mit Migrationshintergrund ein. Und das hat die beiden überrascht und mich auch, muss ich sagen.
2: Ja, das ist in der Tat sehr spannend, weil das eben auch nochmal aufzeigt, was natürlich auch so Vorurteile dann immer machen. Vor allem dann sind wir ja genau auch wieder im Thema drinne, nämlich dass wir eben sagen, die Ausrede der ArbeitgeberInnen, wir finden nicht die richtigen Bewerber, dass das eben auch wissenschaftlich damit Eindeutig zu widerlegen ist. Das ist total spannend. Ja. Ähm, Konnte Frau Krug von Nitter, da noch mehr zu sagen? Ja, und zwar, dass sie, da hast du jetzt
1: eigentlich sehr gut auch mit deiner Antwort schon hingeführt. Es ist nämlich genau so, dass die Unternehmen sich anscheinend, die auf Sprachkompetenz achten, nochmal in einem anderen Maße um ihre BewerberInnen bemühen. Das heißt, diese Auswahlverfahren anders aufbauen und auch so aufbauen, dass sie eben Sprachkompetenz gut vergleichen können. Und eben sich genauer anschauen, sind die Personen wirklich geeignet oder eben nicht. Das fand ich total interessant, ergibt ja total Sinn, aber zeigt dann eben auch, wenn man genau hinschaut und dann kann man die Eignung eben auch erkennen und Vorurteile müssen sich dann nicht bewahrheiten. Und ich finde, da könnte man jetzt gut mit unserem neuen Schwerpunkt in diesem Jahr anknüpfen, so hatten wir es ja auch geplant.
2: Ja genau, weil das ist ja genau das, was wir in der IG Metalljugend ja sagen. Wir haben genug Menschen, die eine Ausbildung wollen und brauchen und das zeigen auch die letzten Zahlen wieder. ne? Und die Unternehmen müssen sich aber halt dran und äh, eben nicht andersrum. Die Frage
1: ist ja jetzt, was heißt das denn für unsere Arbeit in diesem Jahr, wenn wir jetzt sagen, wir müssen die duale
2: Ausbildung stärken oder sogar vielleicht retten? Ja, ich sag's es an der Stelle ähm, gerne nochmal, ähm, denn gerade junge Menschen mit Hauptschulabschluss und oder eben auch mit Migrationshintergrund sind eben auf dem Ausbildungsmarkt extrem benachteiligt durch die Vorurteile, die wir eben schon so ein bisschen ähm, mit angeteasert hatten. Und das müssen wir eben auch ändern. Und das Gute daran ist, jeder Betriebsrat, jeder Betriebsrätin da draußen kann es eben auch anpacken. Denn es gibt ein Beratungs- und Inforecht bei der Personalplanung und dazu gehört eben auch ganz klar die duale Berufsausbildung. Das machen die ArbeitgeberInnen, nur leider sehr ungern, weil sie da natürlich äh, sich auch gut in die Karten schauen lassen, was die Planung angeht insgesamt fürs Unternehmen. Aber der Betriebsrat hatte eben auch das Recht nachzubohren und auch initiativ zu werden. Und das müssen sie eben auch tun an der Stelle. Das ist wahnsinnig wichtig, weil nur so können wir da im Prinzip auch rankommen. Und, good news, bei den Auswahlrichtlinien geht es sogar noch besser, denn hier hat der Betriebsrat auch ein Mitbestimmungsrecht der kann also dafür sorgen, dass auch Menschen ohne Abitur oder mit Migrationshintergrund oder wie auch immer eingestellt werden. Und das Coole ist, dazu haben wir jetzt nützliche Tipps mal zusammengestellt, die für unsere hauptamtlichen Kolleginnen und Kollegen auf einer Kachel bei uns im Intranet finden. Klingt ein bisschen anachronistisch, <lacht> ist aber dadurch relativ einfach auffindbar bei uns im Intranet. Ja. Und das Coole ist natürlich, alle ehrenamtlichen ZuhörerInnen sind herzlich eingeladen, die Sachen eben auch bei ihren Gewerkschaftssekretärinnen einfach nachzufragen. Dann lass uns aber doch noch
1: mal so ein bisschen konkreter werden, weil zu Beginn des Jahres ist es ja immer gut, sich Vorsätze zu machen. Und da sollten wir jetzt auch mal festsetzen, was sind denn unsere Ziele in jetzt dem kommenden Jahr 2023 in Bezug auf die Stärkung der dualen Ausbildung?
2: Ja, wir wollen ganz klar eine Steigerung vom betrieblichen Ausbildungsangebot, vor allem eben auch für HauptschülerInnen. Wir wollen eine Stärkung der betrieblichen Gremien in Fragen der Mitbestimmung zur Ausbildung und wir wollen auch eine Verbesserung der Ausbildungssituation generell für junge Menschen, um ja Chancengerechtigkeit äh, herzustellen.
1: Unterstreiche ich alles doppelt gerne. Jetzt brauchen wir nur noch einen Plan für die Umsetzung und Erreichung dieser Ziele. Das heißt,
2: liebe Steffi Holz, wie sieht denn das nächste Jahr so aus? Was ist der Plan? Also es braucht vor allem regionale Initiativen in den Geschäftsstellen, weil dort ist das Ausbildungsplatzangebot, dort sind die Betriebe und da müssen wir im Prinzip ran. Und deswegen haben wir auch gesagt, wir unterstützen mit einem analyse vor Ort, um erstmal zu gucken, wer wird denn eigentlich ausgebildet, welchen Background haben eben auch die Leute. Und das Ganze muss natürlich dann vor Ort eben auch ausgewertet werden. Das heißt, das wollen wir gar nicht auf Bundesebene wissen, sondern vor Ort soll geguckt werden, wer ist da eigentlich im Betrieb, wer hat eigentlich Zugangschancen, um da eben dann auch gezielt den Finger in die Wunde zu legen. Wir liefern das Material dazu und genau, das kann im Prinzip jetzt äh, auch schon genutzt werden und soll auch genutzt werden. Wichtig ist dabei noch eine Ergänzung, äh, weil das ja auch so ein Thema war, was wir auch im vergangenen Jahr immer mal wieder besprochen haben. Wir haben uns auf Bundesebene, ähm, auf Gesetzesebene dafür stark gemacht, dass es eine umlagefinanzierte Ausbildungsgarantie geben soll. Du erinnerst dich wahrscheinlich, ähm, da haben wir auch lange dran gefeilt, dass wir das in den Koalitionsvertrag 2021 mit reinbekommen Jetzt zeigt sich aber leider, dass wir damit halt einfach gescheitert sind, weil uns da die politischen Mehrheiten fehlen. Das heißt, auf Bundesebene werden wir da nichts Gescheites hinkriegen. Es gibt da so ein paar regionale Initiativen noch. Aber davon lassen wir uns natürlich als Gewerkschafterinnen und als Gewerkschafter nicht entmutigen, weil wir handlungsfähig sind im Betrieb und daran lassen wir uns dann auch messen.
1: Dann lass uns doch genau auf diese Ebene noch mal ein bisschen genauer schauen. Du hast es gerade schon gesagt, dass vor Ort Initiativen gemacht und ins Leben gerufen werden müssen. Jetzt noch mal ganz konkret, wie kann sich denn vielleicht auch jeder Einzelne einbringen?
2: Genau, also im Prinzip habe ich es eben schon mit angedeutet. Wir brauchen an der Stelle Zahlen und Belege vor Ort. Und deswegen müssen eben diese Bestandsaufnahmen eben auch in den Betrieben selber gemacht werden. Und dazu gehört es herauszufinden, wie und warum bleiben hier eigentlich Ausbildungsstellen auch unbesetzt. Also was sind denn eigentlich die Zugangsvoraussetzungen, die hier an den Tag gelegt werden? Ist es vielleicht so, dass auf 100 Ausbildungsstellen früher beispielsweise 500 Bewerbungen kamen und davon wurden dann eben die 100 Abiturienten genommen? Jetzt wird die Zahl mit Sicherheit geringer sein, aber wer kriegt dann eigentlich die Chancen? So, das wollen wir eben wissen. Da darf man sich auch nicht zu sehr in die Argumentation der ArbeitgeberInnen hineinziehen lassen, die dann natürlich schnell sagen, ja, wir haben hier halt nicht mehr genügend Leute. Und da können wir eben den Finger in die Wunde legen und da wollen wir als IG Metall eben den Betriebsrätinnen und Betriebsräten und auch den Jugendauszubildendenvertretungen einfach den Rücken stärken. Und das kann man dann im Prinzip nach dieser Analysephase dann nutzen, um eben betriebliche oder lokale Initiativen zu starten und da ist auch ganz klar, hier ist die Kreativität unserer Mitglieder gefragt.
1: Ich will jetzt keine Spielverderberin sein, weil ich bin ja eigentlich eher die lustige Linda, so kennt man mich hier auch im Podcast, aber das klingt ein bisschen nach einer ganz schön großen Mammutaufgabe.
2: Naja, aber liebe Linda, du sagst doch auch immer, dass wir uns nicht ausruhen können das ist richtig. und es ist ja auch nicht so, als wäre das nicht auch schon mal geschafft worden und da habe ich mal so vier kleine Positivbeispiele mitgebracht, die auch so ein bisschen Mut machen sollen. Wir haben zum Beispiel einen Betrieb, Klaas Industrietechnik in Paderborn. Die haben im letzten Jahr einen sehr vorbildlichen Bewerbungsprozess gezeigt. Der findet nämlich dort schon in der achten Klasse statt. Während der sogenannten Berufsfelderkundung über ein Praktikum kann man dort in den Betrieb hineinschnuppern und hat dabei auch nochmal einen Kurzeinsatz in der Produktion in der neunten Klasse. Und so erhalten eben auch Hauptschülerinnen und Hauptschüler oder auch Schülerinnen mit schlechten Noten, Migrationshintergrund, wie auch immer, Eben eine Chance. Und die Ausbilderinnen vor Ort suchen dann die künftigen Azubis eben auch nochmal im Rahmen von Assessment Center aus. Das Coole ist, durch diesen langen Prozess, der da auch nochmal stark mit den regionalen Schulen zusammenarbeitet, wurden dort gezielt mehr Hauptschülerinnen und Hauptschüler gefunden, die dort in die Ausbildung gehen. Das trotz weniger Bewerbung. Also das ist auf jeden Fall eine super Sache. Genau, die werden eben entsprechend auch nochmal von den Ausbilderinnen und Ausbildern dort begleitet und können da jetzt ihre Ausbildung machen. Das ist richtig toll. Ein zweites Beispiel, was ich mitgebracht habe, ist einmal auf Geschäftsstellenebene, und zwar in Heilbronn-Neckar-Sulm. Dort wurde ein Netzwerk geschaffen zur Ausbildungsplatzsicherung mit der IHK. Mhm. Auch die kann man immer mal wieder mit ranziehen oder muss man eben auch, wenn es um das Thema Ausbildung geht, weil da haben wir eben auch ein starkes Netzwerk dann vor Ort. Dort wird konkret geguckt, dass es ein gemeinsames Monitoring auch noch mal der Ausbildungszahlen gibt, um eben da auch noch mal frühzeitig Veränderungen feststellen zu können. Weil wir wissen, nicht alles wird über die Agentur für Arbeit gemeldet. Und deswegen ist es wichtig, da an der Stelle auch noch mal mit der IHK zusammenzuarbeiten. Und das Coole ist eben auch, wenn man dieses Netzwerk über die IHK hat, kann man auch noch mal gucken, dass man Kooperationsausbildung, Verbundausbildung mit unterschiedlichen Unternehmen hinbekommt. Mhm, mh. Auch da gab es dann einen Erfolg zu vermelden. Denn wir hatten einen Anstieg der Ausbildungsplätze in 2022 um 6,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Also das Krass. heißt, das funktioniert dann an der Stelle auch.
1: Man hört mich im Hintergrund immer so mh, mh sagen, das liegt daran, dass ich so ein bisschen auch abhake. Was hat mir denn Frau Krug von Nidder erzählt, was sie jetzt so auch aus wissenschaftlicher Sicht und aus ihrer Studie heraus für Lösungsvorschläge für diese Lage, in der wir uns jetzt befinden, einfach auch hat? Und genau solche Sachen, die da jetzt umgesetzt wurden, auch schon angesprochen hat. Also eine engere Verzahnung zwischen Ausbildungsmarkt und Schule ruhiges Kennenlernen von potenziellen Auszubildenden, um eben Vorurteile, die eben bestehen, abzubauen. Wie jetzt auch das erste Beispiel, was du mitgebracht hast, irgendwie ja auch zeigt, dass es wirklich funktioniert und einfach eine sehr, sehr gute Sache sein kann. Und auch gerade diese Netzwerke für Ausbildungsplatzsicherung mit der IHK ist, glaube ich, auch einfach eine sehr gute Sache, meinte auch noch mal Frau Krug von Nidda, weil die Ausbildungsplätze ja auch nicht gleich verteilt sind. Also man braucht einfach ein Netzwerk, um zu schauen, wo befinden sich welche Bewerberinnen und wo sind dann die Ausbildungsplätze. Also es findet auch ja einfach örtlich nicht immer so gut zueinander. Das ganz kurz als Einwurf,
2: aber du hast gesagt, du hast vier,
1: das heißt, da kommen ja. noch zwei.
2: Genau, da würde ich tatsächlich an einem Beispiel dann direkt anknüpfen, weil das ist, wie ich finde, da nochmal eine Stufe weiter gedacht. Und zwar gab es in Bielefeld eine Initiative, die haben wir genannt Best of the Rest, und dort wurde im Prinzip geguckt, also nachdem so die ersten Wellen an Ausbildungsplätzen besetzt wurden, hat man halt geguckt, so im späten Frühjahr, okay, wo gibt es denn jetzt eigentlich in der Region Bielefeld-Paderborn noch Ausbildungsstellen in unseren tarifgebundenen Unternehmen, ganz klar, die offen sind und hat die gemeinsam dann eben auch mit der IG Metall dort vor Ort zusammengestellt in der ja, richtigen Liste. Und hat das Ganze dann auch nochmal in der Lokalpresse quasi ausgeschlachtet und richtig offen dann auch aufgerufen, gemeinsam IG Metall und ArbeitgeberInnen vor Ort, bewerbt euch hier, denn wir bieten gute Ausbildungsbedingungen mit Tarif. Und das ist, denke ich mal, auch ein, ein Schlüssel in dieser ganzen ganzen Frage. Auf jeden Fall. Genau, um die Runde da kurz vollständig zu machen, Beispiel Nummer vier: dafür reisen wir gedanklich ins Saarland, nämlich zur Firma Festo bei Saarbrücken. Denn dort konnten Jaff und Betriebsrat gemeinsam mit der IG Metall Ausbildungsplätze durch neue Ausbildungsberufe sichern. Also man hat eben gezielt geguckt, alte Ausbildungsstellen sollten halt reduziert werden, weil auch natürlich bedingt durch Transformation und so weiter bestimmte Sachen vielleicht in Zukunft nicht mehr so nachgefragt werden. Und deswegen hat man eben geguckt, welche neuen Ausbildungsberufe werden konkret benötigt im Unternehmen und hat dann eben auch mit Druck aus der Belegschaft heraus, also da wurde dann eben auch eine Unterschriftenaktion gemacht, die dann auch mit über 1000 Unterschriften eben an den Vorstand übergeben wurden. Während der Betriebsversammlung, es gab nochmal öffentlichen Druck, auch durch eine gemeinsame Pressekonferenz, dann hat man im Prinzip das gemacht, was ich anfangs auch schon gesagt habe, nämlich über den § 92 Betriebsverfassungsgesetz eben sich die genaue Personalplanung angeguckt und das hat dann im Prinzip den Umschwung gebracht, weil nämlich dadurch dann der Bedarf neuer Ausbildungsberufe identifiziert werden konnte, Mit dem Ergebnis, dass 2022 wieder 21 Ausbildungsplätze angeboten wurden. Das war ein Plus von 50 Prozent und eben auch noch ein weiterer Ausbau ja, vereinbart und ähm, geplant wurde. Und das zeigt einfach nochmal wunderbar, dass eben mit einer gemeinsamen Personalplanung auch die ArbeitgeberInnen davon profitieren, wenn wir da an der Stelle einfach an einem Strang ziehen und unterstützen.
1: Oh, Steffi, mir geht's jetzt gerade schon echt besser als am Anfang der Folge, weil ich so ein bisschen bei der Auflistung, was jetzt alles ansteht dieses Jahr und was sich die Organisation jetzt so vornimmt und was wir alles erreichen wollen, ein bisschen nervös geworden bin, weil ich echt dachte, Puh, like how? Aber ich finde es dann immer schön, dass man doch auf einer positiven Note enden kann und vor allen Dingen dann genau bei solchen Beispielen einfach sich nochmal sehr vergegenwärtigen kann, wie viel mit Mitbestimmung erreicht werden kann. Und äh, wir haben ja, ich würde sagen, jetzt eigentlich einen guten Plan für dieses Jahr. Wir können jetzt eigentlich
2: direkt losstarten. Ja, genau. Und dazu würde ich auch ähm, ja alle Zuhörerinnen und Zuhörer von Edelmetall einfach ermutigen. Ähm, wie ihr gehört habt, es gibt die unterschiedlichsten Ideen, die unterschiedlichsten Herangehensweisen, Schaut halt, was bei euch vor Ort einfach am besten auch funktioniert. Wo sind KooperationspartnerInnen, wo sind UnterstützerInnen und genau, macht da halt einfach Bambule. Oh ja, mit Bambule ins neue Jahr, das gefällt mir sehr gut. Genauso machen wir
1: das. In der nächsten Folge, die kommt ja im Februar raus, genau zum Ende der Jugendkonferenz. Das heißt, wir werden auch da noch mal irgendwie einen kleinen Bericht von der Jugendkonferenz unterbringen. Und dich entlasse ich jetzt auch gerne dann in die weitere Vorbereitung. Ich kann mir vorstellen, ihr habt da im Ressort noch ein bisschen was zu wuppen, bis es dann losgeht.
0: Ja.
1: Und deswegen, ihr Lieben da draußen, wir hören uns am 6. Februar wieder. Das war Stefanie Holz, ich bin Linda Achtermann und wir sehen uns bzw. hören uns. Ciao mit auf.
2: Tschüss.
0: Edelmetall. Der Podcast der IG Metalljugend, gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.